0: Viele von uns werden diesem zu Ende gehenden Jahr 2022 mit all seinen Krisen wahrscheinlich keine Tränen nachweinen. Das kann man unter anderem aus einer Umfrage schließen, die in der vergangenen Woche durchgeführt wurde. Da hat nämlich eine Mehrheit der Befragten, 61 Prozent, gesagt, dass das Jahr 2022 für sie das Schlimmste seit langem gewesen sei. Und nur 28 Prozent haben dieser Aussage widersprochen. Vor allem der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für die Weltordnung, für die Sicherheit in Europa, für die Energieversorgung haben dieses Jahr geprägt. Und zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges, ja vielleicht sogar seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, scheint in den Augen vieler Menschen das Leben unsicherer denn je zu sein. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Christoph Quarch gesprochen. Er ist Philosoph. Herr Dr. Quarch, hat es dieser Krieg in der Ukraine am Rande Europas, hat es dieser Krieg geschafft, vielen Menschen den Glauben an eine gute Zukunft zu nehmen?
1: Naja, nach dem, was Sie gesagt haben, sieht es ganz so aus. Allerdings, ich würde es anders formulieren. Ich glaube tatsächlich, dass wir eher aus einer kollektiven Trance unsanft aufgeweckt worden sind, die uns in Deutschland seit sagen wir, etwa 30 Jahren, seit etwa 1990, heimgesucht hat. Vor allen Dingen während der Zeit von Angela Merkel ist das alles noch sehr viel stärker geworden. Wir haben uns irgendwie so eine neoliberalistische Fortschrittsideologie einreden lassen. Und ähm, als ob es immer so weiterginge. Dabei sind die Grenzen des Wachstums ja schon seit den 1970er Jahren bekannt. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn jetzt mal die Einsicht zurückkehrt, dass man für eine gute Zukunft etwas tun muss und dass die nicht von alleine kommt.
0: Es hat also aus Ihrer Sicht keinen Sinn, sich jetzt noch nach der Normalität zu sehnen, die wir vor dem russischen Überfall auf die Ukraine kannten. Die ist nee. unwiederbringlich verloren, oder?
1: Ich glaube, die ist unwiederbringlich verloren. Und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, weil diese alte Normalität ja auch nicht immer gut war. Ich meine, warum haben wir denn eine Klimakrise? Ja, warum sind in unserer Gesellschaft so viele Menschen einsam? Warum gibt es überall Hate Speech und Gewalt? Das hat ja alles was damit zu tun, dass wir uns irgendwie einen Lebensstil wie ich sagen würde, der Selbstbezüglichkeit angewöhnt haben. Wir haben irgendwie so eine Egozentrik gelebt und haben den Gemeinsinn aus den Augen verloren. Und ich glaube, das war nicht gut an dieser alten Normalität. Wir haben auch eine schlechte Psychologie, die uns einritt. Wir müssen uns immer nur um uns selber kümmern. Damit sind wir aber schlecht gerüstet, um den Herausforderungen, die vor uns liegen, gewachsen zu sein.
0: Und wie kann das nun durch diesen Krieg und durch die Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen, sich ändern?
1: Naja, ich glaube, dass wir tatsächlich begreifen müssen, dass wir schon seit einer ganzen Weile in einer Art globalem Systemkonflikt leben. Es ist ja nicht nur Russland, es ist ja auch China. Ja? Und wir haben tatsächlich eine Situation, dass wir heute erleben, steht, wir stehen an dem Scheideweg, entweder Autokratie oder Demokratie. Und ich glaube, was wir wirklich tun müssen, ist, wir müssen mit allen Mitteln die Demokratie stärken. Das geht aber eben nur, wenn wir uns auch wieder als Gemeinwesen begreifen. Wenn wir, wenn wir einen, einen wirklich starken Gemeinsinn haben, auch wenn wir ein gemeinsames Europa haben. Ja? Und wenn wir bereit sind, in die Verantwortung zu gehen. Und ich glaube... Da kann uns eben diese Situation jetzt wirklich aus dieser Trance wecken.
0: Zu diesen ganzen politischen Umwälzungen kommt ja auch noch der Klimawandel, der unserer Welt ja auch erheblich verändern könnte. Wird uns diese geballte Ladung von Krisen und Katastrophen langsam aber sicher überfordern, so dass wir gar nicht diese Veränderungen äh, herbeiführen, diese Weichen neu stellen können, von denen Sie sprechen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich denke eben als Individuum, ja als Einzelne, wird uns das überfordern. Und ich glaube deshalb, deshalb flüchten sich auch so viele Leute dann eben in Konsumrausch, in Drogen, in Reisen, in Esoterik oder Verschwörungstheorien und so weiter. Ja, Nein, Diesen Herausforderungen, den können wir wirklich nur als Gesellschaft im Ganzen begegnen. Und dafür brauchen wir wirklich auch gesellschaftliche Diskurse, wir brauchen gemeinsame Visionen, wir müssen wieder begreifen, wir sind ein Ganzes, Ja, wir sind ein Gemeinwesen, wie die Alten das genannt haben. Und ich glaube, wenn wir dieses Bewusstsein jetzt zurückgewinnen, dann können wir auch den, den Herausforderungen der Zukunft etwas entgegensetzen.
0: Was aber im Moment ja eher um sich greift, ist Unsicherheit, Verzagtheit. Man, man zieht sich eher zurück und ist ratlos. Wie soll daraus denn ein solcher Veränderungswille entstehen, wie Sie ihn sich wünschen?
1: Ich glaube, das allererste Mal, wir sollten uns auch mal ein bisschen an die Geschichte erinnern. Ich meine, in was für einem Land leben wir? Ja, Deutschland hat im 20. Jahrhundert zwei Weltkriege verloren und hat so wieder, wieder groß geworden. Ja, wir, wir, haben ja eine, wir haben ja ein enormes kulturelles Erbe in unserer europäischen Tradition. Und ich glaube, darauf können wir uns besinnen. Wir können uns wirklich auf unsere Stärken besinnen, die wir in Europa haben, unsere Werte und unsere Tugenden. Ja, mit denen haben wir schon eine ganze Menge in der Welt bewirkt. Ich glaube, es ist immer noch das Potenzial da zu einer Art Re-Renaissance, also zu einer Wiederbelebung dessen, was gut ist an unserer Kultur. Daraus kann ein neuer Geist erwachsen, daraus kann neue Begeisterung entwachsen. Und eines lehrt die Geschichte, wenn wirklich Begeisterung da ist für die Vision eines, eines friedlichen, geeinten grünen Europas, dann ist alles möglich, dann können wir die Welt verändern.
0: Der Krieg, der jetzt all diese Gedanken auslöst, auch jetzt in unserem Gespräch, der ist praktisch über Nacht gekommen. Wie lange wird's denn dauern, bis wir ja diese ganzen Diskurse angestoßen haben, von denen Sie sprechen und wie wir dann tatsächlich uns neu aufgestellt haben in unserer
1: Gesellschaft? Wenn es nach mir ginge, würden wir morgen damit beginnen. Ja? Und ähm, hm. natürlich, sowas passiert alles nicht über Nacht. Und ich glaube, wir werden über die nächsten 20, 30 Jahre von einer Krise in die nächste ja Der Klimawandel steht uns ja erst noch bevor. Sie haben es ja angesprochen. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass wir gerade deswegen jetzt wirklich die Ärmel hoch irgendwie auch uns wirklich zusammentun und sich in die Augen schauen und sagen, Leute, wir können das schaffen. Und jetzt mal Schluss mit dem Gejammer. Ja, natürlich, ich weiß, auch für viele Menschen ist es im Augenblick nicht leicht. Ich bin auch Freiberufler und habe gerade ziemlich zu kämpfen. Aber ich glaube fest daran, dass wenn man von einem guten Geist beseelt ist, dass man dann die Welt verändern kann und auch eine Krise zum Guten wenden kann.
0: Okay. Zeitenwende, so hat der Bundeskanzler den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die Folgen dieses Krieges genannt.